0: We beginnen de WK-atletiek in Eugene, in de Verenigde Staten. Erik Brommert, die tegenover mij zit, die gaat het volgen vanaf uh, de buis. Ik, Pimbel, ik ga die kant op voor het AD om verslag te doen. Ik ga heel de site vol pennen en de krant. 9 uur tijdsverschil, dus dat maakt het voor de kijkers thuis wel wat lastiger. Maar er is wel genoeg om naar uit te kijken. Sivan Hassan, een jaar na haar rijke spelen... Uh, nou, een, volgens mij 37 atleten uit Nederland die die kant op gaan. Waarvan er een aantal gewoon echt, echt gaan meedoen. Nadine Visser, Femke Bol, eigenlijk alle 400 meter ploegen ja, en uh, uh, internationale sterren. Ik noem hem Mondo Duplantis, bijvoorbeeld. Maar uh, uh, laten we deze aflevering met Jos Hermers gaan bellen, die bekend is met die streek, Erik. En uh, waar jij ook wat voetstappen hebt liggen, volgens mij.
1: Zeker, zeker. Ik ben uh, een aantal keer in dat, uh, dat gebied uh, geweest. Beaverton, Oregon, Eugene. Dat is wel een beetje de, de, ja, de bakermat zeg maar, van veel sportmerken. Maar vooral van één groot merk. Hè, vooral van Nike. Dat is echt de bakermat van, uh, van Nike. Dat is ook eigenlijk misschien wel de reden waarom het Weken atletiek momenteel in uh, Eugene. In, het, uh, in Hayward Field, uh, op Hayward Field, zoals ze net zeggen, wordt, uh, wordt gehouden. Hè. Een legendarisch, uh, legendarisch stadion. Wat al wat meer dan 100 jaar eigenlijk bestaat. Met nog mooie oude banken die gemoderniseerd is. Die uh, het stadion gemoderniseerd is. Prachtig gebied wat alleen maar atletiek en jogging uitstraalt.
0: Ja, het is volgens mij een heel klein plaatsje. Uh, zelfs het AD, toch niet het armste bedrijf... moesten hier de hoge heren toch even achter hun oren krabben... toen we het kostenplaatsje aan het berekenen waren. Want het is eigenlijk hè, voor Amerikaanse begrippen zo'n klein plaatsje... dat er ook helemaal niet heel veel hotels te vinden zijn. Dus uh, en ik ben, uh, uh, je weet, ik ben toch een klein sierpaard. Nee, maar bijvoorbeeld, ik, ik kom op een campus terecht te liggen... Uh, omdat de hotels gewoon niet te betalen waren.
1: Nee, daar nou is dat sowieso in Amerika momenteel echt onbetaalbaar. Ja, maar je ja. kan ook niet even kiezen om in Portland te gaan zitten, weet je wel? Dan wordt het ligt, toch volgens mij ligt daar al anderhalf uur boven. Wordt het anderhalf uur op een neerrijzen? Ja. En het is gewoon een klein universiteitsstadje is ja. het. En, en alles draait daar zeg maar om, om de, de Oregon Ducks zeg maar. Dat zijn dat dat is het universiteitsteam. Basketballers, merk op voetballers. Uh, Noem maar op. Je staat wel ondanks dat een klein plaatsje, staan er prachtige stadions, Basketbalstadions, voetbalstadions. Alles, alles, is er. Maar er is ja, er is heel weinig, uh, heel weinig hotelgelegenheid inderdaad. En, en uh, ja, er valt niet,
0: uh, niet, veel te doen wat dat betreft. En ik ben daardoor wel benieuwd of het echt vol gaat zitten, want de tickets zijn gewoon prijzig. Bijvoorbeeld 180 dollar voor de avondsessie, weet je wel, met met de meestal de belangrijkste onderdelen. Alleen, uh, nou. Dat is op zich gewoon een flinke duit uit de portemonnee. Maar als ook daarnaast de slaapaccommodatie niet te betalen is... dan vraag ik me af of zeg maar, het normale volk erop afkomt. Wat je namelijk uh, ongeveer twee weken geleden zag... bij de Amerikaanse trials, die op dezelfde plaats werden gehouden. Dat er zo'n 3, 4, vijfduizend man zaten. Terwijl de capaciteit veel groter is.
1: Ja, ik, ik, maar ik mag toch wel aannemen dat ze er wat aan zullen doen. En als je het niet, ja. als je, als je het niet vol kunt krijgen... dan ga je wel een of andere actie beginnen met...
0: Kinderen, kinderen of wat dan ook. Studenten ja.
1: of wat dan ook om de zaak vol te krijgen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze dit stadion volledig verbouwd hebben met als aanleiding dit, dit grote evenement... het evenement wat eigenlijk later plaatsvindt... dat het plaats zou, zou hebben moeten vinden... had volgens mij vorig jaar al plaats moeten vinden. Ja, is
0: uitgesteld omdat de spelen ook uit waren gesteld. Dus dat
1: heb je niet voor niks heb je dat, uh, dat verbouwd. De laatste keer dat ik er was, was volgens mij 2016. Nou, toen was het echt gewoon nog het oude Hayward Field... waar alleen de, de standaard houten tribunes waren er. Maar het is nu gewoon eigenlijk een, een, een volledig gemoderniseerd stadion... waarbij wel enkele tribunes bij zijn gebouwd... die ook volgens mij weer afgebroken kunnen worden. Maar... Ja, dat zullen ze niet gedaan hebben om het, uh, om het half vol te krijgen. Dus ik, ik mag aannemen ja. dat de Amerikanen er wel voor zorgen... dat er een sfeertje komt te
0: hangen. Ja, en, en ik mag het hopen ook. Want ik heb nu uh, uh, voor het AD de WK-atletiek in Londen gedaan. En de WK-atletiek in Doha. En daar zat toch een <lacht> groot, vers <lacht> een groot tussen, verschil in, in entourage, in sfeer ja. en in beleving tussen. Kijk, zelfs in Qatar, in Doha, was het op het afsluitende weekend zat het aardig vol... Maar toch, laten we eerlijk zijn, met mensen die eigenlijk geen snars van atletiek nee. begrepen. En dat, dat, dat kan, hè? af en toe een evenement houden op een plek waar je die sport wil promoten. Alleen laten we eerlijk zijn, in Qatar is het niet echt het promoten van de sport. Dat is gewoon uh, vanwege geld daar naartoe gegaan. Maar in Londen was het zo fantastisch. En ook dan bijvoorbeeld de EK's in Berlijn. In Berlijn. Maar het, het jaar daarvoor in Amsterdam ook. Dat ja. was echt goed, weet je wel. Dus uh, Nee, laat het maar gewoon uh, uh, lekker vol zitten.
1: Nou, daarom zijn dit soort keuzes wel bewust gemaakt. Ik denk dat ze, los van de enkele keer in Qatar, dat ze er binnen, binnen de, de World Athletics wel van, uh, van overtuigd zijn dat ze dit soort evenementen gehouden moeten worden in plaatsen waar de stadions vol zitten. Want uiteindelijk is het dan denk ik niet goed voor de sport als dat niet gebeurt. En, 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 deze, en, en de heritage die hier plaatsvindt en misschien toch ook nog wel wat uh, wat, wat Nike uh, wat Nike geld wat nou uh, ik denk het wel is, ja, he? kijk koe heeft
0: natuurlijk vanuit het verleden een uh, prima band met Nike gehad Daarom. dus daar, zelfs toen hij zeg maar de grote man werd ja. bij de toen nog de IAF ja. wat nu de World Athletics heet kijk hij nam het over van een corrupte Senegalees, Lamin Diak... Dus wat dat betreft was er een soort opluchting toen hij het werd. Ja. Alleen aan de andere kant werd er ook wel gelijk over belangenverstrengeling met, met het merk Nike gepraat. Nou heeft hij dat daarna een beetje losgelaten en is hij daar niet helemaal met een slechte naam uitgekomen? gekomen. Maar ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat, dat Nike een klein streepje voor had. Ja. Zeg maar. Ja, maar, maar toch, ik vind het eigenlijk vind wel een mooie plek. En was. het is ook, het is ook het, uh, gewoon dat het in Amerika wordt gehouden is zeer zeldzaam. En, nog nooit gebeurd Precies. de precies. eerste keer en dat dan even rekenen zes jaar voor de spelen in het grote LE nou dan is dit eigenlijk een mooie opwarmertje en, en de Amerikaanse atletiek kan ook wel een boost gebruiken er zijn gewoon tig goede atleten maar um, er loopt zeg maar geen Carol Lewis rond die heel het land zeg maar richting de uh, uh, hoe heet het die, die zeg maar de uitstraling had en het charisma dat, uh, dat, dat half Amerika-atletiek gek was. Dat heb je gewoon op het moment niet. Dus het kan wel een boost gebruiken ook.
1: Ja, en er zijn volgens mij wel wat jonge Amerikaanse sprinters... die, uh, die elkaar wel graag het leven zuur maakten. Ik zag, van, ja. ik zag even een finish voorbij komen... waarbij uh, de een atleet de ander net op de streep pakte... en even naar links keek en zei van... joh, weet je, ik ben het eventjes vandaag, niet jij.
0: Ja, Noah Laus. Precies. En uh, die hele, hele jonge, jonge knap jonge, he? van ja. De 18. Ja. Ja, 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 precies. Dus dit is, ja, daar moet je dus zeker naar gaan kijken wel. bijvoorbeeld. En ik denk ook
1: gewoon wel dat heel veel atleten... het tof vinden dat het daar is. Omdat het toch ook wel echt, echt een atletiek heritage uh, heeft. Dat, dat straalt het echt uit. En ik, ik, volgens mij zijn er zelfs atleten die gezegd hebben... Nou, dit WK wil ik nog wel een keer meemaken.
0: Ja, zeker. Toch? Zeker. Hey, um, uh, we moeten denk ik... We gaan, we gaan zo even Jos Hermes bellen. Maar, en daarna gaan we nog heel even... in vogelvlucht door het schema uh, lopen. Maar toch heb jij bepaalde onderdelen bepaalde namen waar je van je nu al zegt ja daar ga ik echt daar ga ik echt voor zitten want voor jou wordt het ook opstaan in de nacht denk ik het kan opstaan in de nacht
1: worden of het kan gewoon bij de telefoon uithouden uh, zorgen dat je in de ochtend tijd genoeg hebt... en dat je dan dus rustig kijkt zonder dat je, je telefoon aangezet hebt. Kijk. Kijk. Zonder dat ik die verslagen van jou gezien Goude dat dat heb. Gouden tip. Toch? Ik heb dat doet, ook al je? tegen mijn ouders gezegd. Even een gezegd. ziekenhoutje pakken ja. gewoon. En, dan het, uh, en gewoon s morgens om acht uur opstaan. En dan, uh, dan kan je die onderdelen gewoon allemaal, uh, allemaal prima kijken. Je moet natuurlijk alleen eventjes niet, uh, niet te vroeg... dan uh, zeg maar op die, uh, op die site van het AD kijken. Want dan weet je het allemaal al. Mm. Dus uh, dan heb jij natuurlijk al... bij je nodige nodig hebt neergekladderd. Ja. Dus, uh, dus dat moet je niet doen. Dus het zal even... Ja, het, ik, ik, is gewoon de tijd. Ik heb nog niet gekeken wanneer wat uitgezonden wordt, maar negen uur tijdverschil. En als de, als de avondsessies zijn daar, dan weet je dat, uh, nou, dat je eigenlijk bijna uh, vroeg in de ochtend... het kan vijf uur, zes uur zijn, dat er bepaalde nummers zijn. Maar ik, ik heb er eigenlijk helemaal niet naar gekeken nog, hoe, uh, hoe laat het in Nederland wordt uitgezonden. G uh,
0: grote uitzonderingen zullen de twee marathons zijn. Ja. Want die vinden daar vanwege de temperatuur de om kwart over zes is de start, ja. uh, van de mannen en van de vrouwen ook... Dat is hier om kwart over drie smiddags. Nou, dus dan kan je in de, in de tweede helft van de middag... lekker naar de marathon gaan kijken. Alleen voor de rest echt... Uh, de belangrijkste sessies met de, met de meeste finales... vinden dagelijks eigenlijk Nederlandse plaatstijd... Uh, tussen, laten we zeggen, half drie s'nachts... En vijf uur s'nachts, ja,
1: dat vind ik echt wel dat is wel een deal. Break, dus het is, is ook dat niet dat, de vroege ja. ochtend of zo, weet je wel. Of als het nou nog van 12 Eentje tot 2 is, is blijf je ja. lekker lang op. Ja. Maar ja.
0: dit is gewoon echt in het holst van de nacht, ja. Ja. dus ik had inderdaad ook tegen Fred en dit gezegd, mijn ouders. Uh, van um, ja, ik zou de Erik Brommer-tactiek, uh, ja. toen, toen had jij, had ik jou er nog niet over gehoord, ja. Ja. maar ik kan ik zei gewoon wakker worden, niet op je mobiel kijken. Ja. Even, even gewoon terug en, en dan heb je ook nog dat je gewoon je erbij plaatje ja, erbij. Ja, of als, er, even als je denkt: van, Nou, dit hoef ik niet te zien, even doorspoelen. Precies, tijdwinst kan jij precies jouw momenten kan je uitzoeken? Ja.
1: en daar wilde je het over hebben. Hè? Welke onderdelen waren nou interessant of wat dan ook? Ja, Weet je, um, ja, ik nou, ja. kijk de, Kijken, uh, de loop laten, zo zeggen de loopnummers, vinden we natuurlijk allemaal interessant. Wat ik altijd, wat, sowieso. Ja, ja. Ja, ja. Wat ik altijd interessant vind is... Natuurlijk uh, zijn finales interessant. Maar ik vind het altijd interessant om te kijken. Series 800 en 1500 meter. Want dat is altijd een gevecht. vind ik altijd tof om te zien. Wie eindigde bij de eerste twee. Er is altijd wel een beetje drama. Is er altijd wel een valpartij links of rechts. Dus uh, ja, dat, dat vind ik sowieso... De schuil nog naar het
0: tijdsnelste. Tijdsnelste nog, nog, nog
1: eventjes kijken. Ja. ja precies. Hebben ze het door? En wie moeten er, moet er doorlopen? En dat vind ik op een 800 en 1500. Zelfs op de Stiepel vind ik dat wel mooi om... Uh, Mooi om te zien. Dus dat, dat zeg maar voor de, de, de niet-finale nummers om, uh, om naar te kijken. Ik vind het ontbreekt een heel klein beetje aan echte grote, grote helden, zeg maar, die, uh, die er zijn. Dus ja, ik denk gewoon spannende finales. En natuurlijk ook gewoon ja, wat de Nederlanders gaan doen. Want ik vind de Nederlandse statistiekploeg is er nou niet op achteruit gegaan na de Olympische Spelen. Volgens mij, als ik zo kijk, de laatste weken uh, is er zo links en rechts toch wel een beetje progressie geboekt.
0: Nog. Ja, er zijn echt wel een aantal afwezigen van naam. Die er altijd bij waren. In, in bijvoorbeeld Moskou al in 2013. Daphne Schippers en Tjurendi Martina. Daar ja. beiden niet bij. Uh, Jamil Samuel is er niet bij. Suzanne Krumins is er niet bij. Uh, iemand als Nienke Brinkman heeft voor München gekozen. Ja. Dus er zijn een aantal niet. Maar als je, als je gewoon eigenlijk de, de, iedereen die in Tokio kanshebber of finalist was. Die is er nu weer. En die zijn er over het algemeen, heb ik het gevoel, niet minder op geworden.
1: Zeker niet. Maar aan de andere kant, die eerste vette nummers. Kan het uh, zoals het in Tokio, zeg maar, de kant van Nederland uitviel? Kan het, hoe goed je ook bent, soms ook net de andere kant uit? Nou, zeker, uitvang. maar
0: bijvoorbeeld in de mixed finale viel het niet de kant van Nederland nee. op. Daar werden ze vierde. We hebben we nog wat te goed? Ja. Nou ja, ja. Dus, uh, ja. Ja, 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 Namelijk in het eerste weekend heb je gelijk weer uh, de 4x400 mixed. Het ja, is nu al een leuke puzzel hoe die coaches, zeg maar, wie ze gaan opstellen. Of ze die op de 4x4 vrouwen, 4x4 mannen of de 4x4 mixed En wie ze uh, zeg maar, uh, uh, een hele drukke agenda in Eugene gaan geven. Want er gaan gewoon lopers zijn, ik noem een Bonavacia... Die, die als het goed is de series halve finale, 400 finale... individueel moet lopen. En dan ook nog op 1, 2, 3 plekken weet je wel, op, op zo'n estafette wordt neergezet. Ja, luxe positie uh, Remsie toch? Angela hetzelfde, die gaat, die, die gaat proberen de finale 400 horden te halen waar je ook drie races voor nodig hebt... Als je, de, als, je, als je die finale uiteindelijk ook loopt. En dan ook gewoon de mixed en de, en de mannen waarschijnlijk. Dus uh, nee, daar kijk ik naar uit. Inderdaad gewoon die estafettes. Vooral die 400 estafettes. Nu Nederland daar zo goed, uh, goed meedoet. Verder, nu, nu we het hier aan het opnemen zijn... is nog niet bekend op welke onderdelen of afstanden... Sifan van Hassan mee gaat doen. Kijk, vorig jaar in Tokio, deden ze gewoon alle drie. De 1500, de 5 en de 10... Dat zal ze hier zeker weten niet gaan doen. Ze heeft zelfs uh, dit seizoen pas één wedstrijdje gelopen. Een testje, nog niks groots. Nog niks met uh, volle aandacht erop. Uh, is in een soort inhaalrace bezig geweest... om gewoon toch nog goed voor de dag te komen in Eugene. Maar uh, nou, heel misschien doet ze er twee...
1: En de thuiswedstrijd voor de
0: Maar hij zou ook, ja, het ligt in de buurt. kan in ja. eigen bed blijven ja. slapen bijna. Ja, ze traint wel nu vaker in Utah dan in Portland. Ja, ja. Maar uh, nou ja, ze is daar bekend. Ja. En um, het wordt toch, zeker omdat je zo weinig voorkennis hebt, uh, wordt het wel weer interessant ja. om te kijken hoe zij tegen de Ethiopische, met name op gaat, op gaat nemen.
1: En laten we vooral niet vergeten, we hebben het woord natuurlijk niet al te veel genoemd, maar dat er ook nog een marathon is ja zeker met de beide apdis in het veld
0: beide apdis in het veld Kamworro ja vorige keer hebben we met de abdi gebeld hè ja ik ja. kreeg er gelijk ja. zin in ja toch ja. maar het,
1: wel, het gaat wel een interessante race worden en ja. Uh, nou ja zoals gezegd er wordt nu niet meer er wordt nu naar de mannen gekeken en niet meer zij kijken niet meer naar de tegenstand dus, dus uh, ja, we kunnen er niet onderuit om toch ook nog eventjes een marathon te gaan bekijken zeker de enige die er op dat uh, zeg maar ja. pedante tijdstip is
0: ja ja en uh, uh, ja, sprint bij de vrouwen. Vind ik momenteel ja. ook echt razend Zo, interessant. O, met hard, Shelly, Shelly Fraser-Price. Weet je, yeah. Shelly Ann Fraser-Price. Die gewoon... Die wordt er niet minder op met de nee, jaren. Die blijft maar gaan, geloofde, weet je toch? wel. Ik bedoel... Uh, zij is eigenlijk van het tijdperk Usain Bolt. Hè? Ja. En, en Bolt won iets meer. Uh, iets vaker. En ook vaker in een wereldrecord. Maar eigenlijk was zij gewoon... Het vrouwelijke equivalent van ja. Bolt, weet je wel. Je komt uit dezelfde, uh, ongeveer dezelfde streek. Uh, sowieso uh, Jamaicaanse natuurlijk. En gewoon altijd goed op de grote toernooien. Werd, werd, uh, zwang, raakte zwanger, werd moeder, keerde terug. En gewoon eigenlijk ja. gewoon weer als van ouds. En ze heeft wel natuurlijk te maken met uh, Thompson en uh, Sherika Jackson. Landgenoten loopt momenteel ook razend hard. En zo ja, zijn en er we nog...
1: Hebben niet op de spelen gezien, hè? Ja. Dat was een beetje een beetje type. Precies. Maar interessant om naar te kijken. Ja,
0: en zo zijn er nog een aantal, dus daar ga ik goed voor zitten, voor die 100 en de 200 bij de vrouwen. En, ja, en um, die plant is altijd goed, kost ja. ook hoog. We
1: ja, hebben het de afgelopen, afgelopen dagen ja. weer gezien. Hè? Ja. En ik, ik vind inderdaad een beetje bij.
0: Gewoon zo'n. Uh, dat heb ik toch heel erg met atletiek, ondanks dat het ook mijn sport is. Ook de onderdelen die mij normaal gesproken bij een Diamond League iets minder doen. Ik noem een 3000 stiepel Of verspringen. Altijd bij zo'n WK. Of bij een speler. Daar ga ik er eens goed voor zitten. En dan ga ik kijken. En dan, en dan soms kan ineens... En dat ligt er ook aan... Uh, zeg maar, of kogelstoten bij de mannen of zo. Ik weet nog dat dat ineens in Londen geweldig was. Met drie van die boomsterke kerels... die ongeveer 10 centimeter uit elkaar lagen... na zes pogingen, dacht ik. zeg ik nu uit mijn hoofd. En daarna een geweldige persconferentie gaven met z'n allen. Waarin ze nou ja, elkaars rivaliteit, vriendschap, broederschap. en nog eens heel die techniek met elkaar doornamen. Um, dus soms kan je ineens gegrepen worden. Deels kan. onverwacht. Door zo'n zo onderdeel waarvan je het van tevoren niet helemaal Als je goed kijkt.
1: Ik, heb dat, ik had het nooit zo met die werpnummers. Maar ik, 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 ben, oh, ik ben eigenlijk wel een beetje gepakt door het speerwerpen. Ja. En door het speerwerpen ben ik eigenlijk gepakt. Een beetje door het, uh, door het commentaar van Steve Beckley op de BBC. De oud-wereldkampioen uh, speerwerpen. Olympisch medaillewinnaar speerwerpen. De manier waarop die in het speerwerpen zit. Echt vanaf de aanloop tot het die speer landt. Voel je gewoon helemaal wat er, uh, wat er gebeurt met dat onderdeel. Die man... Zijn stem, de manier waarop hij becommentarieert... is echt zo, zo briljant... Ja. dat je, je blijft gewoon, gewoon hangen. Weet je? Die, die kan echt één worp... Kan die gewoon echt super interessant maken van, de, ja. van iedereen. Ja. En als je daar een beetje als je het een beetje volgt en inderdaad een beetje erin zit. En dat is natuurlijk op tv soms wel lastig. Hè, want het gaat van het ene onderdeel naar het andere onderdeel. Maar ik heb bijvoorbeeld tijdens een spelen in Atlanta in de eind jaren 90 heb ik een keer echt van dichtbij mogen volgen. Dan focus je gewoon op één zo'n ding. Dan ben je dus continu daarnaar ja. aan het kijken. En dus dan kan het super spannend zijn.
0: Ja. Zeker. En, en, en dan heb je inderdaad een beetje uitleg nodig. Ja. En probeer af en toe bij jezelf ook een soort van uit te zoomen... en gewoon stil te staan bij hoe snel, hoe ver... of hoe, hoe hoog nou eigenlijk iets is. Ja. Bijvoorbeeld, let eens op de afstanden die, die, die ver worden gesprongen... Of, of bij het polstok hoog springen. Ga dan een beetje rekenen wat 6-7 meter is. Want daar springt dus iemand over een huis heen, bijvoorbeeld. Of uh, uh, zoals maar Vos twee jaar geleden uh, aan ons uitlegde van... ja, die ging even zo'n kogel... gewoon omrekenen in hoeveel flessen cola dat waren. Ja, ja dat zet je aan het denken, weet je wel. Ja, Want anders zie je alleen... ja, je ziet zo'n kogel... maar je hebt eigenlijk geen idee hoe zwaar zo'n ding is... hoe ver die afstand nou in werkelijkheid is. Maar als je dan even probeert te vergelijken... met dingen die je wel kent, weet je wel. Nou, ja,
1: ik zou zeggen, zo, kom even kijken bij mij in de winkel. Ik bedoel, ja? ik heb in de winkel op de vloer... heb ik vanaf de ingang... heb ik het wereldkoor hinkstapspringen... en het wereldkoor verspringen uitgemeten staan. En ja. dagelijks zeg maar staan klanten echt te kijken en verbaasd van is dit echt zo ver? Ja. En ik heb boven de televisie bijvoorbeeld het wereldcore hoogspringen staan van 2 meter 43, 44, ja, ja, van ja, Dat is zo te is Dat is ongekend dat soort dingen. En zo'n kogel die daar heb ik liggen van 7 meter van 7 kilo. Ja, alleen als je dingen oppakt, denk je van, ja. hoe krijgt het ding überhaupt over de 20 meter weg? Ja. Mijn past die al soort, niet in mijn soort, hand, nee, weet ik pas, je? wel. Nee, precies. Ik, ja. kan, ik kan hem niet met één hand. Ja. Kan ik hem niet oppakken. Ja. ja dat is echt. Dat is. Uh, weet je vaak denk je daar niet zozeer bij, uh, bij na, maar het is echt. Uh, het zijn ex, extreme prestaties die geleverd worden. Ja. Echt eigenlijk op het randje van wat, ja, nou ja, wat een mens fysiek aan kan. En wat ik dan, dan ook wel mooi vind. Ik had net over dat speerwerper. Maar tegenwoordig met de camera's die je hebt. Al die high speed camera's. Als je bijvoorbeeld bij een speerwerper ziet. Bij de afstand bij de afzet en bij het hoogspringen ook. Wat er met enkels van atleten gebeurt.
0: En met uh, die pezen.
1: Met die pezen. Nou, ja. echt, af en toe staat er wel eens een camera op. Je weet echt niet wat je ziet. En dan kan je je ook wel voorstellen dat dat soort jongens... aan het einde van hun carrière vaak niet helemaal gezond meer... door het leven heen gaan voor wat betreft... Uh,
0: Tijdens eigenlijk al ja, niet. Ja, tijdens al niet helemaal, inderdaad. Ja, Ik heb ja. hebben, laatst in, uh, in Apeldoorn uh, NK de laatste teamkamp van Ilko Sint-Nicolaas ja. gezien. Ja, die was gewoon op. Ja. Dat was het enige wat hij ja. tegen zichzelf moest zeggen. En, en zijn zus, en zijn coach, iedereen. Gewoon van wat er ook gebeurt, finish. Weet je wel, neem geen risico's. Nou ja, zijn Achillespezen stonden op knappen. Um, hij, hij schoot het schoot in zijn rug bij het speerwerpen. En hier hebben we het over een voormalig wereldtopper. Ja. Europees kampioen uh, in uh, uh, ik meen Barcelona. Maar misschien ga ik hier nu de mist. Nou, hij is een keer Europees kampioen indoor geweest. En zilver op EK outdoor. Een beetje tussen de jaren 2010 en 2013 was hij echt heel goed. De jaren daarna ook. Hij heeft op twee spelen gestaan. Ja, de teamkamp, weet je wel dan moet je al die onderdelen uh, uh, combineren ja beheersen maar ook combineren en daar zitten voordelen aan dat je dat je als je last van je hamstring hebt in elk geval soms nog wel kogel kan, kan trainen maar die die ja die gewoon het lijf was was op weet ja, je wel maar het is ook
1: een onderdeel waar je echt gek van wordt als sporter gewoon we hebben ja. ingmar vos hebben we twee jaar terug in uitzending gehad ja. ingmar heeft een tijdje bij mij ook uh, ook gewerkt we kennen hem natuurlijk van de atletiekvereniging altijd als er, als er vijf of zes onderdelen goed gingen is er wel een ander onderdeel wat wat niet goed gaat maar bij Nederlanders zijn er wel goed in want bij ja. de dames hebben we natuurlijk ook van een favoriete daar hè. dus
0: ja dus zeker
1: de meest allround atleten zien we op de meerkamp
0: ja hey, en waarom gaan we uh, uh, even door naar het volgende waarom gaan we waarom gaan we Jos Hermes bellen want uh, die, we hebben het net al even ge over gehad van het heritage Nike is daar ontstaan maar het is ook een belangrijke plek Eugene gewoon geweest in zeg maar de tijd dat, dat het hardlopen, van toen het eigenlijk nog, t, toen mensen het met, hele vreemde, donder, ja, het met een hele vreemde blik naar hardlopers keken, ja. toen het absoluut niet wijd verspreid was. Gebeurde er daar wel al veel meer dan op andere plekken in de wereld. En een beetje in de tijd van Jos.
1: Dus een beetje, een beetje in zijn tijd. Weet je, de tijd dat Jos zeg maar, het beste was, de tijd dat hij zich kwalificeerde voor de, voor de spelen in dat geval de de, de van uh, van München 1972 en daarvoor zeg maar tussen 65 en 72 ontstond Nike ook daar zeg maar Phil Knight, Bill Bowerman dat ontstond daar Nike had een icoon in Steve Prefontaine en en dat was eigenlijk in de tijd dat Jos eigenlijk ook uh, ja in zijn hoogtijdagen zat en Jos natuurlijk ook betrokken zeg maar bij uh, bij Nike in die tijd
0: ja ja hey en Zullen we hem gewoon gaan bellen om even terug te gaan naar die tijd? En terug te gaan naar die plek? Ja, lijkt me een goed plan. Even kijken hoor, ik ben even alles aan het aansluiten.
1: We zitten eventjes met hoofdtelefoons en zo. Koptelefoons, ik zie duizend verschillende
0: snoeren. Ja, maar. Even
1: duurt, maar dat heb je. Mag, we doen dat gewoon. Het maakt niet uit welke
0: je pakt, Erik. Nee, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Oké. Ik bel hem alvast. Hé, hey, Pimmetjos. Hé, Jos. Ik hey ben meneer hier. Hoi. Hoi, Jos. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. Morgen. Wij, uh, wij hebben ontzettend zin in de WK. We gaan er vanuit jij ook. maar we, ja, we willen, ja, we willen met jou terug in gedachten naar, naar, naar Eugene, naar die plek en naar de tijd dat dat, dat jogging eigenlijk in de opkomst was.
2: Ja. Hi, met uh, Steve Preventing. Precies. Precies. <laughs> ja, ja. Ja, dat was een mooie,
1: mooie tijd natuurlijk daar. Want het is, een beetje, het, het is daar allemaal een beetje ontstaan met Nike en Priefontaine. Een beetje tussen 65 en 72. Eigenlijk ook een beetje Tot. 72. Uh, jouw periode, hè, dat je, je kwalificeerde voor München.
2: Um, ja, klopt. Ja, hoe kreeg ja, je dat dan? Ik heb nog tegen Steve, Steve Priefontaine gelopen. Het was een goede lopen. was niet uh, de grootste wereldtopper die er was. Maar die was wel heel erg belangrijk. En is nog steeds belangrijk als een soort uh, idool uh, in, in Oregon en Amerika voor het lopen. Dus dat uh, was, dus, ja, was dus een beetje zeggen, de, de happy jaren van ons. Ja. Van, van ons allemaal. De tijd dat ze nog lange haren ook. gelopen werd, toch? Waar we, wel de lange haren en de snor? De Frank Frank snor. Dat kenden de mensen nog wel. Uh, uh, dus ja, dat was uh, ja, de relaxte tijd. Ik, uh, ik weet dat ook uh, bijvoorbeeld uh, Bill Bouwman, daar was de coach daar. Um, die was ook in Nieuw-Zeeland geweest en ik trainde toen zelf ook al een, een aantal jaren in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland was ook een soort bakenmap van, van het lopen en uh, met het, de, de, de noemen ze LSD long slow distance uh, running. En ja, dat kwam allemaal bij elkaar. De wereld lag natuurlijk nog wel een, beetje, lag wel een beetje verder uit elkaar dan nu met, met ons internet. Maar uh, ja, dat gevoel van, van, van de vrijheid van lopen, die ervoor, ervoor was dat niet lopen was een beetje raar, was vreemd. Mensen riepen mij ook altijd uh, na, ze hebben hem al. Zo van: uh, jongen, wat maak je je druk. <laughs> uh, dus was, de, 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 in die tijd wil je nog een beetje gek verklaren gek ze dus liep. En dat, dat sfeertje. eerst gewoon in in Oregon, werd ook omgedraaid, als het ware, door, door Bouwman uh, als coach. en door Steve Pivotain uh, als, als, als beste loper daar.
0: En, en wat waren dan die. Wat, wat maakte het, zeg maar, zo aantrekkelijk. dat die, dat die vrije jongens. dat, 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 dat die zich tot dat hardlopen toe uh,
2: nou, voelde aangetrokken. Ja, het is toch een soort meditatie. Hè? Lange afstand lopen is een soort meditatie. Weet je. Als je een uur loopt, dan langer... En je, en je kunt makkelijk lopen. Je loopt een bepaalde tra, uh, trance. Ja, ja, ik kan me dat nog goed herinneren. Ik liet uh, soms vier, vijf uur per dag... Uh, hier in de bossen bij, bij Nijmegen, naar Duitsland in. Ja, dan, dan, dan gaat er van alles door je heen. Dus gewoon, je bent gewoon aan het mediteren. Alles, uh, wat mensen zeggen... Uh, Tegenwoordig, wat we vaak zeggen, het hoofd leegmaken. Het uh, is een beetje hetzelfde. Je krijgt alles op een rijtje. Je hebt andere gedachten dan normaal. Of dingen die, die, die je dwars zitten of moeilijk zijn. Die krijg je daardoor op een rijtje. Ik denk dat veel mensen dat ervaren als ze terugkomen. Van met fiets is dat ook wel. Maar tegenwoordig met mijn fiets natuurlijk wat meer geconcentreerd. zijn vanwege het verkeer. Maar met lopen heb je echt dat, kom je terug en dan heb je echt een, in je hoofd een, een lijstje van dingen die je hebt bedacht. Of ja. Uh, yeah oplossingen voor gevonden, ja, het is, een, het is echt een soort, als je, als je loopt op een rustige, een, uh, op de aero, opdoen, zeg maar, dat dus je gewoon kunt, normaal kunt je ademhaling kunt regelen en, en niet in een zuurstofschuld gaat, dan is het een echte meditatie.
1: Ja, dat was, dat was belangrijk natuurlijk, hè? en dat, dat maakte je ook, ook liefhebber voor het lopen, maar tegelijkertijd, Jos, uh, was je ook wel iemand, er moest ook gepresteerd worden.
2: Ja, ja, nou ja... Uh, ik, 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 ik las ook een van die ketten van uh, Bouwman over, over... Het ging niet alleen over het winnen, maar het ging over de training van het hart. Dat was een, in onze tijd dat sport had, dat was gewoon, gewoon heel belangrijk. En ik had eigenlijk hetzelfde. Voor mij waren wedstrijden uh, niet zo heel belangrijk. Ik vond het lopen en het zwerven in, in de bossen en, en dat een beetje... Ja, exact. Dat mediteren, dat vond, ik het, dat vond ik het mooiste. En de wedstrijden waar, ja, die moest je eigenlijk doen om, om, om wat ondersteuning nog te vinden. Of misschien ook nog een sponsor te vinden. Uh, dus dus het, was, het was een mengeling. Het was niet zo, uh, zo hard, hard uh, op prestatie gericht En uh, ja, uiteindelijk ging het wel over grenzen verleggen. Vandaar dat voor mij bijvoorbeeld het uurrecord werkt om het belangrijke was. meer ja, het individu en, en het grenzen leggen voor jezelf. En de overwinning was op zich niet zo belangrijk als jij in de wedstrijden, je persoonlijke record, je ja, Nederlandse records, wereldrecords kon verbreken. Dat was, dat was in die tijd zeker zo belangrijk. En ik gaf gewoon een gevoel van ja, en jezelf werken en, en, en de volgende stap zetten en die progressie van je met je eigen lijf maken.
1: En hoe belangrijk was zo'n zo, zo Bill Bowerman in dat hele, in dat, in dat hele proces, uh, Jos? Bedoel, dat was ja, te, die was
2: al heel belangrijk voor Oregon en Eugene. De universiteit van uh, Oregon natuurlijk in Eugene. Maar voor mij zelf niet zo heel veel. Omdat ja, het was nog te, tegelijkertijd. En ik ben zelf natuurlijk al 1978 uh, moeten stoppen, dus uh, die is vooral voor die, voor die regio, voor Eugene en, en het, het is natuurlijk het begin van Nike. Uh, Phil Knight en Bill Baumann waren goed bevriend en zijn, zijn samen met een paar andere mensen, met voornamelijk Phil Knight die heeft zakelijk kon gaan en ze zijn dus in 1972 ook pas met uh, Nike begonnen. In 1972 en 1977 was ik de eerste atleet buiten Amerika die een contract kreeg. Dus het was eerst ook alleen maar een hardloopfirma. Of een zeg artikelsfirma, maar, vooral hardloopbedrijf Nike. En later zijn natuurlijk alles andere erbij, alle andere sporten erbij gekomen.
0: Hey, en ma maakte het, uh, het jou en al die andere lopers waar je tegen liep, onder wie dan? Brie Fontaine, maar ma maakt het jullie uit dat jullie... Gek werden aangekeken, vonden jullie tof dat het steeds iets breder omarmd werd? Of uh, ja, welk gevoel hadden jullie daarbij?
2: Uh, nou ja, als ik, bijvoorbeeld wedstrijden in Scandinavië waren hartstikke populair. En, uh, het zijn land, Scandinavië, Zweden, en daar was de wasloop ook heel groot. Dus daar voelde je ook heel thuis, daar liepen we graag wedstrijden. Uh, als je normaal gewoon je training, ja, in het bos kom je weinig mensen tegen, maar als je gewoon door de stad, of, uh, ja, dan, dan was het wel voor mensen een, een raar iets van. Hè? En inderdaad, dat, uh, uh, ja, die gingen hardlopen. Je kunt ook nagaan na de oorlog. Mensen moesten Nederland des en te herbouwen. En gaat, gaat, wie heeft nou tijd om te gaan hardlopen? Dat was een beetje het idee. Er was natuurlijk ook nog niet zoveel uh, ongezonde welvaartsziekten. Dus, dus ja, dat, dat, dat vond men heel raar. En, maar dat, 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 dat is steeds beter, beter. maar het is nog een behoorlijk tijd geduurd voor dat mensen te stoppen om te roepen van hey, ze hebben hem al.
0: Ja, maar zat jou dat dwars en vond je het dus inderdaad fijn dat het, dat het later uh, wat breder omarmd werd? Of uh, vond je het wel lekker dat je iets eigenzinnigs aan het doen was?
2: Ja, absoluut. Het maakt me niet zoveel uit. Het was inderdaad van uh, uh, ja, Dat is een beetje opstandigheid, absoluut. De, 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 de opstandigheid van eh, uh, de zestige jaren, zeventige jaren. Uh, tegen het gezag, tegen, ja, tegen, tegen de regels. Dus de regel was ook, ja, je gaat niet, je gaat niet als een idioot uh, uh, lopen, je kunt je tijd wat beter besteden. Dus dat, 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 dat gevoel, het dat vrijheidsgevoel, dat hippiegevoel, ja, dat, dat, dat speelde ook zelfs uh, ja, tot, tot in de wedstrijden toe. Het was gewoon veel makkelijker. Uh, er was veel meer samenwerking tussen atleten. Er was een bepaald doel om weer op een bepaalde tijden te lopen. En, uh, er was, was ook gewoon uh, meer uh, ja, vriend. En de, de, in de zin van de, de, ja, elkaar helpen in de race. Met, met de rondjes overnemen, kop overnemen, dat soort dingen. Er zat, zat er veel meer in. Ik had daar veel contact mee in Europa met de Belgen. Kastor Hoelands, uh, 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 Emiel Puttermans waren de, de, ja, de mensen die wierdkorts liepen. En, en dat, was, dat was, wel, ja, was wel een heel fijne sfeer in, in als je samen wedstrijden ging.
0: Ja. Hey, en uiteindelijk, Pierre Fontaine is natuurlijk ontzettend vroeg overleden. Op zijn 24ste ja. aan een auto-ongeluk. Ja. Uh, ja. Wat gebeurde er toen in die loopwereld, die nog betrekkelijk klein was?
2: Ja, dat was natuurlijk een grote shock. En later hebben we natuurlijk met Ivan van Dam hetzelfde gehad. Uh, in 1976 uh, was het natuurlijk ook Ivan van Damme als grote loper in België... die ook een auto ongeluk kreeg. Dus ja, dat was, dat was een, ja, een, een enorme shock. Van, ja, maar ook gewoon, wat is er gebeurd? Dat is eigenlijk nooit precies duidelijk geworden. Het schijnt soms vroeg te zijn geweest. Uh, dus er is toen iets met de auto gebeurd. Dus die, ja, dat was dat was wel een dingetje, maar de werelden waren wel gescheiden hoor. Amerika was en Europa Er kwam natuurlijk wel Amerika naar Europa om te sporten en te lopen, maar het was toch veel meer veel meer gescheiden dan dan. Yeah de, hele de ja.
1: Jos, hoe, hoe ervaarde je het lopen in Amerika? Heel veel anders dan, dan in Europa. Waar je spreekt dat, dat, er, hè, dat jullie die liepen met de, met de Belgen, met Puttenmans, met de Scandinaviërs. Hoe was dat in Amerika? Als je, hè, bijvoorbeeld in Eugene. Het,
2: um... nou, ik, heb, ik heb zelf nooit in Eugene gelopen. Want Eugene kwam pas in opkomst. Dus, uh, en in nou, 78 heb ik Moest ik al stoppen, dus uh, op dat moment, uh, 78, zou ik uit naar New York Maat gaan lopen. Dus in die zin kan ik me dan niet, uh, niet zoveel bij voorstellen. Ik ben in, zeg maar, pas in Eugene gekomen in de 80 jaren. Uh, naar Portland en naar Eugene en Nike. En uh, goh, ja, een mensen als uh, Rudy Chapa, Alberto Salazar, die daar trainde. En dan, dan was het, ja, echt dat uh, best wel een fanatiek uh, sfeertje.
0: Hey, en, en wat voor lange weg heeft dat hardlopen dan afgelegd? Hè? Want als je nu gewoon uh, naar eigenlijk, nou, al, al ga je alleen al in Nederland kijken. Elk weekend zijn er wel gewoon wedstrijden met honderden en duizenden lopers. In allerlei vormen en maten, op allerlei niveaus. Maar die, die, die toch wel allemaal meerdere keren in de week die hardloopschoenen aantrekken.
2: Ja, het is, het is echt ongelooflijk, het is bizar. Het is, uh, dat had, daar, hadden we geen, daar maakten we ons geen voorstelling van in die tijd. Daar hadden we nooit verwacht dat het zo populair zou worden, dat, het zo, dat, dat mensen zich zo daarmee eenzelfde gaan met ja, de meest eenvoudige beweging die je nu kunt maken en lopen. Ja, dus, dat, dat is fantastisch. Ik zie zoveel mensen lopen en allerlei loopstijlen. En, ja, het is altijd, altijd weer prachtig om te zien en ook de de vreugde die mensen eraan beleefden, ja, dat, is, dat, dat, we, dat had niemand zich kunnen voorstellen in, in de 70, 80, jaren, ja, 60, 70, 80 jaar, Absoluut niet. Wij dachten, dat, dat blijft een beperkte groep mensen die het noemen dat zo wereldwijd met uh, ja, hoeveel, 6 700 miljoen, miljoen mensen zeker wel in de wereld die, die hardlopen. Ja, dat is dus, ja, dus echt onvoorstelbaar, nog, nog steeds voor mij.
0: Ja, hey, en dat, dat is dan eigenlijk de breedte sport... Uh, de, recrea hè, de recreatieve loper, maar tegelijkertijd een kanttekening, als je dan naar de naar topatletiek gaat kijken uh, dat is toch bij vlagen, nou ja nee gewoon in grote lijn wel gewoon moeilijk aan een breed publiek uit te leggen en om ja. een breed publiek te binden en ik heb ook wel bijvoorbeeld het idee dat de atletiek in Amerika wel eens populair ervoor heeft gestaan, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, absoluut. Natuurlijk, in 80 jaar met uh, Carl Lewis en zo was atletiek een hele grote sport, ook op tv. En het is nog steeds een grote sport, omdat op de colleges en universities natuurlijk is, is, is atletiek een, een hele, hele mooie sport. Dat zie je ook in de NCAA, de, de kampioenschappen van de, van de universiteit en zo. Dat, dat is nog heel groot, maar die stap dan vervolgens naar een professionele sport die, die is nooit echt goed gemaakt. Ik bedoel, uh, een beetje in, in, misschien in de marathons, maar, maar het uh, is natuurlijk geen clubsysteem en dat is het grote probleem in Amerika. Wij hebben de atletiekclubs en daar, daar van de aard, kan, kan het lopen be beginnen en groeien. En dat is de, als je als je universiteit af bent en je bent dat leed, dan, dan ben je in jezelf overgeleverd. Dus dat, dat was een kleinere groep eigenlijk, maar die prof werd de Carl is van de wereld. Uh, Edmund Moses noemen of al dat soort atleten. En die waren toen heel bekend en beroemd. Maar de, 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 de grote Amerikaanse sporten uh, zoals baseball en basketball zo, die zijn veel commerciëler geworden. En zijn de artikelen echt uh, ver voorbij, voorbij gestreefd. Uh, met name ook denk ik, een van de redenen is dat je natuurlijk uh, heel veel American voetbalwedstrijden en, en, en dergelijke kunt spelen. Uh, Basketbalwedstrijden misschien wel twee, drie keer in de week. En uh, heel veel in een seizoen. En atletiek, natuurlijk met z'n records, eh, ja, dat, 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 kun je, dat kun je niet heel jaar volhouden. Eh, dus dat, ja, dat is een beetje, de, de belangstelling is daarvoor weggezakt.
1: Maar tegelijkertijd eh, begonnen die periode wel heel langzaam ook de wegatletiek te ontstaan, eh, Jos. Hè, de wat, wat grotere wedstrijden die, die daar de weg plaatsvonden, waardoor het langzamerhand misschien toch wel ietsje massaler begon te worden.
2: Ja, dus het loopt loop op zich absoluut. Ja, dat, dat, dat is al niet gebleven, maar de rest van de atletiek, de technische onderdelen, die zijn toch een beetje weggezakt. Maar net lopen, ja, ik we hoeveel zijn dat er twintig, uh, 25 miljoen mensen in, in Amerika die, die blijven lopen. En uh, uh, dat, dat is, ja, dus. dus, haast, dus, 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 dus nog te, voor mij ook moeilijk uit te leggen, worden van wat, maar ik begrijp al dat gevoel van uh, zelfs in Amerika Central Park in te lopen en, en je even vrij te voelen en, en de zon te voelen en, en, en alle stress en alles opzij te kunnen zetten. Dat dat, dat gevoel is denk ik gewoon in zekere land in Amerika waar veel, veel stress en drukte is, dat dat dat, dat, dat mensen aantrekt, dat, dat begrijp ik wel.
1: En Jos, en je, hebt, je hebt natuurlijk ook de ontwikkeling van product meegemaakt. Je bent nog de man die zeg maar, op de allereerste Nike-schoenen gelopen heeft. Hè? Je, je geeft aan ja. dat je in 72 de eerste Europeaan was zeg maar, op, uh, op Nike. Hoe heb jij die ontwikkeling meegemaakt? Van een, een waffelschoen zeg maar, door Bill Bowerman ontworpen tot aan waar we, waar we nu staan?
2: Ja, gigantische uh, ontwikkeling. Alhoewel, die eerste... 10, 15 jaar waren er inderdaad de Waffelsol en dergelijke waren de, de grootste stappen. En natuurlijk hebben we recentelijk de afgelopen 5, 6 jaar weer, uh, weer grote stappen gemaakt uh, uh, met de Vaporfly en, en, en dergelijke. Uh, ja, de, ik, ik vond het fantastisch. Een van de redenen waarom ik gek was van Nike, ik liep daarvoor op Adidas en we liepen allemaal op sprint spikes en dus voor de lange afstand dat je een rondje op een baan moest lopen eh, op een sprintspike, kan je voorstellen, maar ook in training was dat gewoon heel slecht daar, ja, ik, ik heb onder andere, voor mij reden weten waarom ik Achilles klachten heb gekregen en zo, dus daarin dat ik moest stoppen uh, op een 28 e dus die ik, ik weet nog altijd, Nike was de eerste die kwam met een spike, de keur heette die uh, en die had een, 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 een tussensoldier, uh, wat nou heel normaal is bij spikes, en die dat heeft mij heel lang nog geholpen met mijn blessures om nog te kunnen lopen, omdat die ja, dat is eigenlijk heel logisch. Met z'n tussensortje werd de je, stillespeer natuurlijk best wel ontlast. Dat was bij Nike een heel normale stap. Maar ik weet nog dat ik naar Adidas ging in Herzog zo En dat die schoenmakers die daar zaten, dat die hem daar helemaal niet aan wilden. Die vonden het wel best. Eh, gewoon een sprintspikels was goed genoeg, vonden zij. Hey,
0: en uh, nou ga jij die, uh, die kant ook op, uh, Jos, Eugene. Ja. Waar, kijk, je bent daar natuurlijk uh, voor Global, uh, het management, atleten uh, uh, begeleiden. Maar uh, uh, naar wie of wat ga jij met name kijken?
2: Ja, natuurlijk, de hele wedstrijd is fantastisch. Wij gaan daar met uh, ongeveer 60, 70, 70 atleten uit 12 verschillende landen naartoe. Met natuurlijk Turkse van Hassan vanuit Nederland, Abdi Nagea. Uh, Jessica Schilder heel op school, Coast, hartstikke mooi natuurlijk. Uh, en ook heel veel natuurlijk Afrikaanse atleten. Ja, uh, het voor mij zijn natuurlijk de lange afstand, de middellange afstand lopen is nog altijd het, 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 het meest aantrekt en zeker met zien van afstand bij de dames is het natuurlijk prachtig, ook al wat al, hè, op dit moment uh, ze, ze dit, dit jaar laat kunnen beginnen met de training, dus het ging allemaal een beetje moeizaam, dus het is ook spannend van hoe staat ze ervoor straks in uh, Eugene verwacht dat ze wel weer goed, goed zal zijn. En ja, dat soort dingen maar dus, zo heb je dan, die relatie heb je natuurlijk met heel veel dat dus ik zeg, we gaan met 60 70 atleten uit 12 verschillende landen naartoe met een heel team van, van Global en daar is het prachtige prachtig nieuw stadion is er gebouwd uh, op Hayward Field en ja, dat, dat, dat hele sfeertje en van de andere kant is het ook wel grappig, want het is een kleine stad relatief, 170.000 inwoners dus je kunt lekker op fietsje uh, naar het stadion. Dat is totaal anders dan alle grote wereldsteden... waar tot nog toe de, 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 de kampioenschappen zijn geweest. Natuurlijk van uh, de grote steden in de wereld. Tokio, uh, Londen, noem maar op.
0: Ja, hey, en nu wij elkaar spreken... heeft Sivan uh, Hassan nog geen keuze gemaakt... uit de verschillende afstanden. Uit de 1500, de 5 en de 10. We hebben er nog niet op een wedstrijd gezien... Uh, um... Het is wel een apart jaar voor haar, hè? echt een soort tussenjaar.
2: Ja, ja, ja. Zo, weet je, het gaat elk jaar maar door. Want zeker nu met, de, met de COVID is natuurlijk helemaal alles achter elkaar doorgegaan. En natuurlijk in de Maaslof zou dit een rustig jaar zijn met de Europese kampioenschappen. Maar nu is het WK, uh, Olympische Spelen, WK, weer een WK, Olympische Spelen, weer een WK. Dus, dus ja, ik denk dat we vaak veel te veel, veel verwachtingen van, van topsporters hebben. Uh, in bepaalde sporten kan je misschien nog eens een keer wat, even wat rustiger aan doen. Maar uh, bij ons is dat gewoon drie maanden. In het jaar moet je er staan. En dat man heeft het voor zie van uh, moeilijk uh, gemaakt voor dit jaar. Maar uh, goed, uiteindelijk zal ze wel weer op een behoorlijk niveau staan. Dus uh, ja, acht, volgens mij gaat ze 8 juli een uh, kleinere wedstrijd lopen in Amerika als eerste testwedstrijd. De eerste wedstrijd van haar is altijd uh, best wel moeilijk. Dus dan kun je ook nog niet te veel uh, consequenties uittrekken. Uh, maar uh, ik, in de trainingen gaat het nu echt uh, per week. Uh, Heel, heel hard vooruit. Dus uh, ja, een mo 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 moeilijk jaar voor haar. En dat moet ook gewoon accepteren. Het zijn geen machines moet, uh, voor atleten. En uh, wij zien van, met, met, met COVID in, in Ethiopië, kon niet naar Amerika, uh, moeilijk met visa. Dus ja, de, het was gewoon alles bij elkaar. Vader overleden, niet te vergeten. Ook emotioneel allemaal. Dus het was, uh, was gewoon een zwaar jaar voor haar. Voor ons allemaal, denk ik. Uh, ja, met corona en covid, maar zeker voor, voor haar om te proberen een goede plek te vinden om te trainen, was gewoon was heel moeilijk.
1: Hey, en dan Jos, dan, dan is dit jaar uh, een weken atletiek, terwijl eigenlijk geen weken atletiek had moeten zijn. Hè? Had een soort tussenjaar ja. moeten zijn met alleen een, een EK. Betekent dat dan ook dat de algehele bezetting misschien iets minder sterk is dan, uh, dan je dat in andere jaren gewend bent? of?
2: Ja, ik heb er wel een beetje een indruk aan, wat, wat er vooral gebeurt is toch ook een hele nieuwe lichting, een uh, uh, nieuwe atleten. Dus uh, ja, weer andere atleten dan. Je, je hebt natuurlijk vaak uh, vier jaar, de, in ons sport is uh, dus de cyclus van uh, tussen Olympische Spelen die vier jaar heel belangrijk. Zijn. Nou, Tokio's voorbij, veel mensen hebben ze nog een beetje uitgerekt, als het ware, nog een jaar erbij geknoopt. Die wilden stoppen eigenlijk uh, om to, uh, uh, um Tokio nog te halen vorig jaar. En dus er zijn ook een aantal uh, mensen, dan dus en, en ook weer een, een nieuwe lichting, atleten die eraan komt. Dus het is moeilijk, een beetje moeilijk ingeschat. De prestaties zijn eigenlijk toch nog wel heel, heel erg goed. Dus uh, op een hoog niveau, op, op heel veel onderdelen. Dus wat dat betreft komen kom er altijd weer nieuwe talenten. Ja. Alleen, denk ik, voor ons, alleen voor onze sport is het op een of andere moeilijk om, om ze echt helder te maken. Hè? De, 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 de Boekhaas en de Carl Lewis van vroeger, dat, 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 is, wat, dat is wat moeilijker. Dus je hebt uh, natuurlijk uh, Duplantis mondelijk uh, de klanten in het postelijk hoog springen, maar we hebben eigenlijk meer, meer namen nodig, en goed dat, dat is natuurlijk met Femke Bol in Nederland fantastisch, met Sivan uh, uh, Artina Gea ook maar dus, ja, de, het is als je, als je niet zoveel wedstrijden kunt lopen is het moeilijk om van mensen een hel te maken, en, ik vergelijk het wel als een voetbalspeler wordt in één wedstrijd meer genoemd dan veel van, veel van onze atleten in een heel jaar, nou, een, een atleet die een maand loopt, loopt twee, twee per jaar Elliot Gibtjoker, hoe vaak word je benoemd in die marathon en wie kijkt daarna? Dus het is best wel een uit, grote uitdaging. Uh, vandaar dat wij ook met uh, een running team zijn gekomen met heel veel filmpjes, documentaires, uh, om, om, om een achtergrond te laten zien. Maar ook, oh, ook, ook vooral aan al die, die joggers, al die mensen die, die in de vrije tijd lopen en, en ook zoeken naar uh, uh, beter spoesel, betere voeding, betere trainingsmethodes, uh, op hoogte training. Wat doet dit? Ja, dat, dat maakt het natuurlijk hartstikke interessant.
1: En het is natuurlijk ook lastig om, om die nieuwe talenten uh, waar je het over hebt in de atletiek uh, te kunnen laten debuteren of ervaring te kunnen laten opdoen. Want je hebt natuurlijk een systeem in Amerika bijvoorbeeld waar gewoon trials gelopen moeten worden. Dus echt even zeggen van we gaan deze jongen brengen en we laten hem ervaring opdoen. Dat is er vaak ook niet bij. Ze moeten er ook gelijk staan.
2: Ja, absoluut. absoluut. Je hebt uh, uh, verschillende atleten die dan ook zijn trials niet halen. En dan die zijn grote talenten die kunnen dan niet eens meedoen. Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat, dat, dat is een probleem, absoluut. En dat is altijd op het hoogste niveau. Kijk, in, 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 in voetballen kan zich nog eens een keer een tijdje verstoppen, of uh, in veel sporten of wielrennen, concentreert zich op de Tour de France of een bepaalde periode in het seizoen, alhoewel dat ook een beetje aan het veranderen is. Natuurlijk uh, tegenwoordig, maar ja, in de atletiek, buiten in de zomer, weersomstandigheden en het is maar drie, drie maanden, dan, dan is het moeilijk om, om je echt goed te profileren. Ja, ja, toch hebben we er zin in, Jos. Absoluut, ja, <laughs> gaaf. Mooie, mooie wedstrijden en goede sfeer. In Amerika, je en en Nee, absoluut. je vergelijkt het natuurlijk toch altijd met andere sporten maar het dus, dus blijft de moeder van alle sporten en prachtig wat, wat, wat de wat jonge atleten wat die, wat die allemaal kunnen aan, aan prestaties en gewoon ook als je gewoon kijkt naar de bewegingen en dergelijke wat er gebeurt is fantastisch
0: ja zo is het hey, dank voor, voor, voor eigenlijk de geschiedenisles en, uh, en toch ook <laughs> wel gewoon de actualiteit en alle insights en uh, ik ga je daar zien uh, Jos
2: Oké, okay, bedankt. Dankjewel. je
0: wel, Anne. Goed hoi, Hoi.
2: Hoi.
0: Ja, hij raakt uh, heel veel gevoelige snaren en uh, 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 raakt heel veel uh, belangrijke thema's, hè? stipt hij aan. Zeker, zeker. Maar
1: hij is natuurlijk ook de man die um, ja, atletiek van het begin tot het eind heeft meegemaakt. Hè? Als je dit hoort, in 72 waren het misschien eigenlijk allemaal echt een beetje begonnen vanaf het moment dat er eigenlijk nog helemaal geen aandacht was... voor het hardlopen, voor de atletiek... tot aan, tot aan dit moment. En tegelijkertijd ook gewoon een innovator. Hè? Want eh, zonder Jos Hermes... zonder zijn, zonder zijn ideeën... Om, om, om vooruit te lopen... om naar de toekomst te kijken... was er ook nooit een poging geweest om een marathon... onder de twee uur te lopen. Dus wat dat betreft... is, is Jos altijd bezig geweest... om te vernieuwen... om te kijken hoe de sport op een andere manier... onder de aandacht gebracht kan worden hoe het beter zichtbaar wordt. En ja, niemand met, met zoveel, zoveel ervaring... En, en, en al zo lang eigenlijk met, met deze sport bezig... want ja, al, al 50 jaar zeg maar gewoon... heel actueel op het hoogste niveau actief in, in deze sport. Ja, er zijn niet veel mensen die... Uh, die je daarin kunt opnoemen,
0: nee, nee, hey, moeten we inderdaad gewoon de Nederlandse ploeg anders nog een beetje doornemen? Ja, is misschien Kijk, wel, wel het, het, het schema doorlopen, heeft nog niet zo heel veel zin, omdat ja. bij sommige atleten, als C. van Hassan het gewoon echt nog ook een beetje de vraag is of ze nou hè, op welk onderdeel ze nou uh, uit gaat komen, maar haar naam is in elk geval al genoemd. Nou ja, uh, Jos liet een naam net ook al vallen van Femke Bol, die uh, komt natuurlijk. Hè, je moet, we moeten gaan kijken in welke 4 vier keer 400 races zij wordt opgesteld uh, ik denk dat ze er gaan bewaren voor de voor de finales uh, maar die 400 horden zit eigenlijk ver, ver in het schema pas aan het einde van de uh, zeg maar aan het einde van het toernooi niet op de laatste dag maar wel het is al het is al even aan de gang dan en kijk elke keer als mensen een bericht op teletext of in de krant lezen of de lingen naar Ziggo kijken dan wint zij een Diamond League wedstrijd hè? het is gewoon ze is daar ze, ze is daar ongeslagen ja alleen, alleen dat het, is eigenlijk het is niet hoe, in beeld, het beeld ja het is niet hoe de zaken nee, ervoor wat, staan als
1: we naar de spelen hebben gekeken was brons echt het maximale haalbare voor haar ja, ze
0: zat wel ruim voor de nummer 4 maar toch
1: maar toch was een groot gat ja en de twee belangrijkste concurrenten is ze volgens, volgens mij nog niet tegengekomen.
0: Nee, het is, het is, ik, ik vind dat wel echt het grote nadeel van atletiek. En het raakt ook aan het thema wat Jos net aanstipte. Namelijk, uh, ze kunnen nu eenmaal niet zo heel veel races lopen. Maar het is ook nog eens, wat natuurlijk mooi is... maar het is een mondiale sport... Uh, waar dus atleten zich over heel de wereld bevinden. En waar Bol logischerwijs de meeste wedstrijden in Europa loopt... loopt uh, Sidney McLaughlin... ...leeftijdsgenoten, generatiegenoten... ...en de Olympische kampioenen en wereldrecordhouder... ...die loopt gewoon in de VS. Ja. En zeker in een jaar waarin de, uh, het grote toernooi... ...de WK ook in de VS plaatsvindt... ...ja, waarom zou ze tussendoor naar... Uh, die, gaan niet, uh, nee.
1: die gaan niet overkomen. Maar de vraag is, maar is dus, natuurlijk wel... Heeft ze, ...heeft ze het gaatje een klein beetje weten te dichten? Zijn, uh, zijn de concurrenten nog net zo sterk als vorig jaar...
0: Ja, nou ja, eigenlijk is dat geen vraag. Want ze, uh, Bol wint gewoon hartstikke indrukwekkend haar Diamond League races. Alleen ze wordt de volgende dag wakker. En Sydney McLaughlin heeft ja, een wereldrecord gelopen. Ja, dus uh, ja, dan gaat ze naar die race kijken. En dan ziet ze toch wel een, een niveau waar ze op dit moment nog niet, uh, niet aan uh, zit. Maar wat ook gewoon echt geen schande is. Want ja, de, de, beste, uh, de, de vrouw loopt gewoon wereldrecords in de VS. Dus ja. Uh, ja, dat is een heel hoog niveau. Uh, Jos stipt het net ook al even aan. Jessica Schilder. Dat vind ik wel echt leuk. Ja. Kijk, wij kijken heel vaak naar de looponderdelen. Maar hier heb Alleen... het over het kogel stoten, hè? Ja, vorig, vorig jaar heb ik al um, de opkomst van uh, uh, Jorinde van Klinken beschreven. Op de discus. Die overigens in de VS woont. En daar uh, grote stappen zet. Uh, nou, en nu heb je, toen kwam Jessica Schilder in de kogel ook al een beetje op... Nu zijn ze daar allebei uh, op de WK bij en die gaan echt niet zomaar op het klopt podium dat, Klopt
1: het dat er zelfs drie bij zijn?
0: Ja, klopt. Ja, dat is ja. ongelooflijk eigenlijk. He? Ja, zeker. En het is drie toch. Uh, ja, en ik heb bijvoorbeeld op het NK even lang met schilders staan praten, maar ook met de coach, de bondscoach, Ger Damkat. En dan raak je in een soort gesprek verzeild, ja, Wat eigenlijk gewoon over natuurkundewetten gaat. Want gewoon die hele draai en die slinger en, en waar je je zwaartepunt Verticale van je lichaam zet. En, en dat ja, soort zaken. Kijk, ik heb het in de derde laten vallen. En toen ben ik ook nog eens van VWO <laughs> naar Havo gezakt. omdat ik af en toe een blootje rookte en mijn huiswerk ja. niet deed.
1: Nou, laat ik hem met mijn zes maanden voor dan helemaal niks over zeggen.
0: Kijk, dus uh, ik heb af en toe naar Gert staan knippen. Uh, gaan kn staan knikken. En ik was blij dat ik de tape recorder had mee laten lopen. Want ja, kijk. Ik kon het soms niet meer volgen. Nou, hij legde het goed uit, toch kon ik het soms niet meer volgen. Nee, het is... Het is um, en dat heb ik ook al een keer gehad... met um, van onze club afkomstig pak. Jacqueline Gormachtig Jacqueline Gormachtig die een talentvolle dochter... Alida uh, ja. rond heeft lopen... die ook uh, wel eens een heel goede discuswerpster uh, zou kunnen worden. Ja, als je met hun over die onderdelen gaat praten zie je hoeveel erbij komt kijken, weet je wel. En dat is toch wel jarenlang in Nederland... na, na eigenlijk het vertrek van Rutger Smit... hadden we niemand uh, meer. En nu hebben we dus twee vrouwen... van echt maar twee, 23 jaar oud... die, die gewoon uh, nou ja, schilder pakte WK-brons in Belgrado. Uh, normaal gesproken gaat ze niet... Gaat ze dat nu niet kunnen herhalen? Er zijn meer wereldtoppers, het niveau is ontzettend hoog. Maar het wat, is tof in,
1: in, dat. Ik zag wat imposante dames voorbij komen, inderdaad. Dat sowieso, die, want,
0: ja. want ook ze, ze, ze uh, komt eigenlijk wat massa tekort.
1: Ja, ja, want de dames die echt aan de top staan, dat is
0: echt. Ja, uh, uh, we Enig hoeven niet te strooien met getallen, maar, ja. maar uh, die zijn soms wel 20 kilo zwaarder. Ja. Ja, ja en, en Massa is toch ook wel kassa de afstand. Ik wil dat Dus dat is leuk dat die twee uh, uh, meedoen. Nou, op, op polstok vaak... Uh, we hebben daar Rutger Koppelaar, maar, maar uh, zeker Menno Vloon... die zit toch altijd wel... kwalificeert zich meestal wel voor die finale van polstok hoog. Het is bij hem toch een beetje wachten op zo'n uitschieter... zoals Rens Blom die ooit gehad heeft. Nou, die ging uiteindelijk echt met WK-goud weg. Ik maar ik heb het idee dat hij... hij, hij het zou wel eens iets moois kunnen worden op een toernooi. En met de planten ga je niet op de eerste plaats dat eindigen. kan op maar... een nummer
1: als polsdom springen. Hè. Daar kan ja. iemand een slechte dag hebben. Nou was toen dat WK-goud ontstond natuurlijk wel... In ont onder ontzettende slechte weersomstandigheden. Ja. Maar dat, waar dat gebeurde. Maar het, het is wel een nummer waar uh, waar, waar een verrassingje zou kunnen ontstaan. Ja. Op de nummer 1 na dan. Ja. ja.
0: Nou dat De marathon met, met Ab, die gaan we gewoon goed voor zitten natuurlijk. Vriend van de show die daar uh, los mag gaan... op volgens mij een parcours van 13 kilometer... Ja. He, dus het is een, een ronde gaan ze, gaan ze afleggen. Ja, wat, wat sowieso weer leuk wordt... is de zevenkamp bij de vrouwen. Met opnieuw Anouk, Anouk, Vetter. Anouk Vetter en Emma Oosterwegel. De dames die uh, tweede en derde werden in, uh, in Tokio. Uh, Belgische Nafitiam doet uiteraard weer mee. Maar ook een, een, een ander mooi gezelschap. ja En jij had het al over die 800 en 1500 meter series. En waar ik wel echt benieuwd naar ben... is Tony van Diepen. Ja. Want die... Die, die heette op Instagram al jaren Tony Two labs, Maar we zagen hem altijd maar one lap goed lopen. Ja,
1: maar dit jaar? Dit
0: jaar? Ik, echt. Heb je over de Two labs goed gedaan? Hoor. Kijk, Grete Koens, zijn trainer... die we ook voormalig uh, Pacer-gast in de podcast... Hè, um, die heeft altijd gezegd... ja, hij loopt nu goed op die 400. Hij haalt al medailles met die 400 estafette, Maar wacht maar, heb geduld. Uiteindelijk wordt die 800ste afstand... Het kwam er gewoon nog niet echt uit. Zij zag blijkbaar al genoeg in trainingen. Zag genoeg aan zijn lichaam. Zag hoe hij daarop reageerde. En die heeft altijd het geloof gehad van... als, als hij wereldtop wil worden, dan moet het op de 800 gebeuren. Nou, Er zijn wat jaren overheen gegaan. Alhoewel die nog best jong is. Hè? Mm -hmm. Maar dit seizoen begint het te klikken. En hij doet nu ook bij grotere wedstrijden echt goed vooraan mee. Om de winst. En hij is eigenlijk... Ik ben benieuwd, want... Misschien komt dit toernooi nog net te vroeg. Misschien is het al wel een toernooi voor de doorbraak op de 800 voor hem. Um, maar, maar wat zijn wapen is, is hij is eigenlijk voor een 400 meter loper is hij niet bijzonder snel. Als je die gasten op een 100 of een 200 meter loslaat, wordt die zoekgelopen. Maar op de 800 meter, ook als je wereldbreed gaat kijken, zijn er misschien maar één of twee sneller dan hem op de 400 dus als je hem meeneemt, dan heeft hij gewoon een geweldig eindschot.
1: Ja, maar nogmaals, eerste series doorkomen. Nou ja, het is gewoon.
0: En, want, kijk, zijn uitdaging is ook geweest. Dat positioneren, de concentratie, de aandacht erbij houden, de juiste keuzes maken. Ja, Jij weet hoe wat voor elleboogwerk dat is. We hebben laatst Bram Sommer nog over gehoord. Enorm. Ja, ja.
1: Ja, 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 ja je, je, kan, je kan het ook niet helemaal aan het toeval overlaten. Dus. Maar je, je, zou, je zou zeggen met, uh, met het voorjaar wat hij gehad heeft... in aanloop naar, uh, naar, naar, deze, WK's toe, naar deze WK toe... zou zeg maar, het halen van de finale toch wel een haalbare zaak voor hem moeten, uh, moeten kunnen zijn. Maar goed, dan zal hij wel twee keer heel attent uh, moeten zijn in, uh, in de series. En zich niet, niet, niet moeten laten verrassen. Want je zal maar net in dat boemelragesje terechtkomen met, uh, met drie sprinters erin. Ja, dan, uh, dan kan het wel eens lastig aflopen.
0: Ja. ja. Hassan hebben we het over gehad. Maar we hebben ook uh, uh, recent peesergast... Maureen Koster op de 5000. Diana van Nes, volgens mij erbij. Nee. Niet, en wij niet
1: op de 5000 meter? Dacht
0: het niet. Maar misschien, uh, misschien ben ik in de war. Oké. Okay. Maar
1: in ieder geval uh, uh, Maureen inderdaad op die, uh, op die 5000. Ja, die moet zich natuurlijk... Nee, Diana
0: inderdaad niet. Die moet zich uh, kwalificeren voor de finale. Ik denk dat dat er grote doel ja. uh, zal zijn. Ja.
1: Nou ja, ook daar, ook daar weer zal het... Uh, ...zal het misschien de snelste serie moeten zijn... ...waar ze het in, uh, in moet doen. Want ik weet ja ...in die bommenrace kan het... Hè? ...met haar 1500 meter achtergrond... Ja, kan, ze ze stuk hebben, ...kan ze een goed laatste stuk hebben. dus Maar ja, ook daar weer, ja, je moet net even het geluk hebben... ...strategisch, welke serie zit je... ...weet je wat je moet lopen van tevoren voor tijd... ...zit je in de eerste serie of niet. Dus, uh, ik, ik sprak haar nog in Apeldoorn...
0: ...nadat ze eigenlijk de 1500... ...met nou, toch wel speels gemak had, uh, ...had gewonnen... Uh, Eigenlijk nog de favoriete afstand. Uh, maar wat, uh, wat mooi was om te zien. Ze was daar in die hele week alleen maar met de WK bezig. Dus, dus op, op zondag kwam ze de 1500 meter lopen. Die won ze. Maar ze kwam in die week op, volgens mij, op 140 of 150 kilometer uit. Met bijvoorbeeld maandag twee keer in de uur lopen. Volop omvang een uh, paar dagen daarna vertrok uh, de hele groep uh, naar, uh, naar Flagstaff voor de laatste hoogtestage. Dus dat NK, nou, een mooie prikkel, blij met de winst. Maar dan zie je ook inderdaad, en dat, dat mogen recreanten ook doen, hè? dat je gewoon, je bent wel bij een wedstrijd en, en daar wil je even leveren, maar je bent eigenlijk al bezig met het grote doel... een maand of vijf daar of zes moet, weken verder. Dat, ik bedoel als, als mensen straks in, in oktober de marathons in Eindhoven... en in uh, Amsterdam gaan lopen bijvoorbeeld... Ja, denk daaraan als je vijf weken eerder de Dam tot Dam loopt...
1: Dan nou, kan je dingen uitproberen. Je ja. kunt eens kijken hoe of wat. En dat, uh, nou, en dat, en dat je misschien niet beetje, in top shape hoeft te ja. zijn. Nee, maar dat, dat hoeft ook niet. Hè? Want dat, dat, is wel, dat is wel een atletiek. Atletiek is echt een sport waarin je moet pieken. En dat is, in, dat is in heel veel sporten zo. Maar in deze sport is het natuurlijk echt zorgen... dat het lijf op het juiste moment in de juiste vorm is. En, uh, en zeker... Uh, op, op een WK waar je natuurlijk, waar het niet om één race gaat. Waar je meerdere races moet lopen. Dus je moet je lijf ook, ook niet voorbereiden op die ene race. Maar wel op drie races die er gelopen moeten worden. Of twee races in een paar dagen tijd. Waarbij je misschien wel twee keer volle bak moet, uh, moet gaan. Om uiteindelijk überhaupt de finale te kunnen halen.
0: Ja, zeker. Uh, Bonifacia. Ik denk ook een man met een drukke agenda. Ja. Uh, verraste toch wel met, uh, in Tokio met de finale plaats. Nou, ook het. individueel. Zou die weer die finale kunnen halen? Is moeilijk op ja, ik dat dacht dat he? hij daar zevende werd toen. Ja. En ik vond dat eigenlijk dat hij daar stond... vond ik echt, echt al een wereldprestatie. Wat, en wat je in die finale zag... was dat toen ook ergens wel het beste er al af was. Hij liep eigenlijk uh, in, in sommige andere races in Tokio... beter dan in die finale. Uh, hoewel hij daar zeker niet, niet slecht liep. Nee. Maar het, ik ben benieuwd of hij dat nog een keer gaat doen. Het zou gewoon weer een stunt zijn als ja, hij klopt, daar zeg. weer staat. Uh, Lieke Klaver ben ik benieuwd naar. Die is geselecteerd op de 4x100. De 4x400. Waarvan wellicht ook de mix erbij komt. Ja. En dan de 400 uh, los. Ja, dat, maar de
1: 400 uh, individueel gaat toch stukje bij beetje... zie je ze eigenlijk schuiven naar die, naar die 50 seconden. Hè. Ja. Die, om, die, om, die, om die keer... Het is, het is nog een halve seconde volgens mij... om die, uh, ja. die barrière te breken. Maar ze komt in de buurt. Ja, mooi om te zien. Ja, op de eerste 200 hoef je je geen zorgen te maken. Dat laatste stukje moet steeds beter worden. Maar dat ziet er wel steeds beter uit.
0: Ja. En dan, um, dan missen we eigenlijk uh, uh, nog, nog één uh, echt grote naam. En als het lukt om zich te kwalificeren... dan uh, op de laatste zondag, dus zondag 24 juli... om vijf uh, over twee s'nachts <laughs> uh, de halve finale van Nadine Visser... op ja. de 100 meter horde. En dan even kijken om vier uur s'nachts of s ochtends, maar net uh, hoe, hoe jouw ritme loopt, uh, um, de finale. En uh, ja, die, die werd eigenlijk die werd vijfde in Tokio. En daar was ze zwaar teleurgesteld over. Wat, ja. wat zegt over uh, oh, hoe zij haar is. kansen ja. ziet, hè? Ja.
1: Tegelijkertijd moet ze nu nog wel een paar stappen maken, zag ik.
0: Ja, weer de hamstring in, in de week. aanloop. Nog, ja. nog
1: niet helemaal... Uh, maar goed, het is volgens mij wel work in progress. Dus uh, misschien piekt ze op het juiste moment.
0: Kijk, ze, ze uh, kwam toen terug van een uh, hamstringblessure en nu heeft ze in aanloop naar dit seizoen ook last van de hamstring gehad. Uh, dat lijkt toch wel een, uh, een zwak punt in haar lichaam te zijn. Uh, alleen ja, tot op heden lukt het er dan altijd wel om er toch op dat toernooi weer te staan. En uh, het is ook echt, echt een sterk bezet onderdeel. Hè? dus. dus als het daar weer lukt om in die top 5 te lopen... Ja, of misschien zelfs op het podium... dan is dat echt, dat is echt, echt een knap. goede prestatie. Maar ze weten wat het
1: is om toernooien te lopen. dus ja. Die ervaring heeft ze inmiddels.
0: Ja. Nou, Zij zit inmiddels ook... Kijk, uh, Schippers die hier nu niet uh, is... Die, die nam natuurlijk nu de keuze om weg te gaan bij Papendal... en uh, bij Benema afgelopen winter... Zij zit daar inmiddels ook al zo lang. Hè? Al meer dan tien jaar werkt ze samen met Bart Bedema. Dus uh, natuurlijk zijn daar veranderingen. Hebben er veranderingen in die samenwerking plaatsgevonden? Maar om aan te geven hoe lang zij al op het hoogste niveau uh, uitkomt.
1: Of wel een mooi toernooi wat eraan zit te komen. Zeker. Ja. En, en wat ook niet onbelangrijk is volgens mij. Jij gaat voor het eerst sinds al uh, uh, nou, twee jaar naar een, na een toernooi toe. Waarin je je redelijk... Vrij kunt bewegen. Niet bang hoeven te zijn voor er een loopband op de kamer staat. Nee. Geen stress van tevoren of er wel gelopen kan worden. Nee. Je komt echt in het hardloop -mecca. Van Amerika kom je terecht. Ja. In de jaren zeventig wel de Jogging Capital van de United States genoemd. Ja. Eugene.
0: Ik ga er denk ik weinig joggen, maar ik ga er heel veel lopen. Ja, dat denk ik wel. Ja, het nee, is echt prachtig. Ik, ik, ik neem gewoon twee of drie paar schoenen mee. Zoek een paar mooie trails uit. Ja, en kijk, je hebt daar dus. Dus hier vindt het steeds in de avond en de nacht plaats. Maar daar heb ik vaak te maken met een ochtends/middagsessie. En een avondsessie. Nou, ik, ik, ik ga druk hebben, maar ik, ga ook, ik zie genoeg mogelijkheden okay, om gewoon uh, lekker te gaan lopen. Uit, uh, er schijnt een, een pre fontaine trail te zijn. Uh, ik, ik denk dat ik de, 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 het marathonparcours ga lopen. De, ja, die, die ronde die van ronde 13 van kilometer. kilometer nou, ja. Misschien loop ik hem wel twee keer, kom je op 26 uit.
1: Ja. Weet je wat je zou kunnen doen? Weet nou. Je, nou, je bent er toch vroeg. Als je dat kommetje nog wil pakken... Dan moet, je het, dan moet je het op tijd doen. Want ik kan maar erover, Ik wil het zeggen. Ja. <laughs> als de mannen eroverheen zijn geweest, dan is het klaar.
0: Dan is het klaar, maar ja. Maar misschien
1: is, misschien is het wel een mooie uitdaging... om te kijken of er wat staat op dat rondje.
0: Dat je zo'n mail krijgt van... Uh, Joffrey Kamworor uh, heeft je kommetje afgepakt. Ja, dus nou, een...
1: dat. Ja, maar... me meestal baal nou, je van zo'n mail die
0: binnenkomt. Ik, weet zou, je ik
1: zou het maar eens even checken waar het op, waar ja. het op staat. Want het parcours is natuurlijk al bekend. Het zal me niet verbazen als wat Amerikanen dat rondje al gelopen ja. hebben. Ja. Ja. Maar ik, misschien is het wel een, mo een mooi momentje. Kijk, je hebt... Toch niet, toch niet zoveel wedstrijdjes nu meer. Om eventjes een momentje uit te gaan zoeken. Ja. Dat jij jezelf goed voorbereidt. Goede warming-up. Het rondje kent. Bijvoorbeeld een keer gefietst. Hè? Want Jos doet alles op de fiets. Misschien fietsje huren daar. Even parcoursje rijden van tevoren kennen. En eens dus even kijken wat het uh, te halen valt daar.
0: Ik vind het geen, uh, geen slecht idee. Goed toch? Ja, zeker. 13 kilometer. Ja, nee, prima. Ik, ik kan Afstand ermee nee, doen. Zeker. Nee, ik, ik heb ook gewoon ook zin om ja. daar te gaan lopen. Vraag Jos mee
1: op de fiets. Ja,
0: dat is ja. mooi. Ja. <laughs> op zo'n vouwfietsje. Ja, dat doet hij hoor. Ja, dat denk ik
1: ook al. Zou hij zomaar maar tijd voor maken? ik ja. zie het wel Dat is een mooi beeld.
0: Ik zie het... En temperatuur heb ik eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. Maar kan, het zal wel gewoon warm zijn, toch? Het kan warm zijn. Het kan warm zijn ja. dat, uh, dat sowieso. Ja. Nou, Om, nou, ik ga het niet op dag één van mijn jetlag doen. Kontrol. Maar wij spreken nu af dat ik dat rondje ga lopen. Hoe dan ja, ook. Nou ja,
1: ik zou het gelopen hebben weet het, op niveau, zeg maar. Voordat de mannen eroverheen ja, gaan. Ja. Ze gaan vroeg. Oh. Ja.
0: Maar ja, dat zo, ja, ja, ja wordt je mooi. moet er vroeg wordt bij mooi. zijn,
1: maar je hebt, je hebt de tijd, dus ik vind het een mooie, uh, mooie uitdaging om even te nee. zien.
0: Jij pakt uh, pas de Brommer tactiek uh, toe, gewoon ik, uh, op zich vroeg een wekkertje, maar niet om die wedstrijden te halen, maar om vervolgens de nee. tijd en de ruimte ja, te hebben maar, maar, om gewoon, uh, ja. Uh,
1: toch? Ja, gaan we een keertje bellen nog uh, tussendoor?
0: we gaan één ja, of doen, twee keer, of denk ik. ik. Even ja. tussen Sandje even kijken hoe het, uh, hoe
1: het daar is, hoe je het ervaart. Ja. Even een keer op die houten tribunes gaan zitten daar. Die zijn er ook nog. Het is niet alleen dat mooie nieuwe deel van het stadion. Maar je moet vooral even kijken naar die oude houten tribunes die daar nog staan. Waar die mensen op zitten. Dat is de mooie plek op de lange zijde die je eventjes mee moet pakken.
0: Ik, uh, ik ga er rond snuffelen. Zeker doen. Nee, Zeker Ik doen. denk de, de, de komende vrijdag of zaterdag ligt er een reportagevol couleur lokaal in de krant. Kijk. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, ja. Hé, hey, strik erom, denk ik ja, toch?
1: Lijkt me ja, wel strik erom en uh, kijken naar uit.
0: Ja, ja, ga kijken. Blijf luisteren, blijf lopen. En tot de volgende pacer. De
1: next pacer.
0: In Zo is geval, het, toch? De next pacer. We zijn alle, alle talen, hè? We spreken hier alle talen. We
1: gaan gewoon de volgende gaan we internationaal.
0: Ja, in het, ja ik denk niet dat we hem in het Engels gaan opnemen, maar Nee, uh, maar
1: we, 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 we gaan, gaan de, we de grenzen over. We moeten weer over de grenzen gaan bellen. Weet je wel. We moeten over die, over die oceaan heen. En dan gaan we eens even bellen wie jij de daar.
0: Zo is het. Later.
3: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
3: As ready as can be, ja. Yeah.
1: Ik ben er klaar voor. Ik
3: denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klok maakt je wel zin hoor.
3: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.